0: Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos meditar em Gênesis, capítulo 45 ao capítulo 47. Capítulo 44, nós terminamos vendo os irmãos de José intercedendo por Benjamim, querendo levar de volta Benjamim para o seu pai. né? E algo comoveu José, porque eles falam sobre o quanto Jacó é apegado com aquele filho, né? e o quanto ele vai morrer de tristeza se o filho não voltar com eles. Toda essa conversa deles com José acaba comovendo José. E nós vemos aqui no capítulo 45, José tendo que revelar a sua identidade. O texto diz que ele não conseguia mais se conter diante dos seus irmãos, então ele tirou os assistentes que estavam perto dele e acabou se entregando, acabou dizendo assim, olha, eu sou José, o irmão de vocês. Né? O meu pai ainda está vivo? É a primeira pergunta que ele faz. Ele quer saber do pai e ele acaba dizendo quem ele é. Aqui nós vemos, irmãos, os irmãos dele diante dele, totalmente espantados, apavorados. Na cabeça deles, José tinha sido vendido como um escravo e talvez já tivesse até morrido ou estivesse num lugar qualquer trabalhando na sua posição de escravo, mas agora eles estavam diante de um homem poderoso no Egito. Um homem que eles tinham medo de até de estar perto porque sabiam o quanto poder estava nas mãos dele e esse irmão dizia: "Eu sou José". Tem essa situação, eu sou aquele rapaz que vocês jogaram, que vocês venderam como escravos, e agora eles estavam desesperados, espantados diante do seu irmão, porque não sabiam como José ia tratar eles agora. Estando nessa posição elevada, José poderia mandar matá-los, José poderia mandar prendê-los, José poderia fazer qualquer coisa para se vingar daquilo que eles tinham feito com ele anos atrás. Mas quando ele chega mais perto, ele diz assim... Eu sou o irmão mais novo que vocês venderam como escravo, mas não fiquem com aflitos ou furiosos. Olha o que José diz para eles, irmãos. Não fiquem aflitos, furiosos uns com os outros por terem me vendido. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para preservar a vida de vocês. A fome que assola a terra há dois anos continuará por mais cinco anos. Não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá e não vocês. Ele poderia ter aproveitado essa situação para colocar tudo em pratos limpos. Cada vez que eu leio esse texto, que eu estudo sobre a história de José, eu fico pensando que o livro de Gênesis dá tanta ênfase para esse personagem porque ele foi realmente um homem incrível. Quantos de nós aguentaríamos sem jogar na cara, pelo menos, o que a pessoa fez. Ele poderia ter dito, olha, vocês me jogaram, eu fui preso, eu sofri, eu fui injustiçado nessa terra, eu passei por situações de calúnia, de mentira, porque vocês me me colocaram nessa situação, vocês são... Mas não, ele não diz nada, ele não os acusa, ele entende que Deus tem um plano maior em tudo isso. Ele entendeu que Deus tinha permitido que ele estivesse lá, porque existia um propósito grande por trás de tudo isso. Não era simplesmente um, mas era uma nação. Não era simplesmente uma pessoa, mas eram muitas pessoas que estavam sendo beneficiadas pela sua posição no Egito. E se ele não tivesse sido vendido como escravo, ele não estaria nessa posição. Ele não seria quem ele era naquele momento, não poderia preservar a vida de tantas pessoas como ele estava preservando. Então José entende claramente o plano de Deus, o propósito de Deus. Por isso ele não acusa os seus irmãos. E aqui a gente entende que quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem noção, tem consciência de quem Deus é, ele sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem. Mesmo situações ruins, mesmo situações que num primeiro momento a gente não entende. Eu creio que José, quando ele foi vendido, tão jovem, tão inocente, cuidado o tempo todo perto do pai, um adolescente tão sincero, tão querido, cuidado ali como se fosse... Né, um presente de Deus para aquele pai Agora ele estava como escravo Ele com certeza passou por uma situação de muito medo De muita insegurança Depois na prisão, sem saber o que aconteceria com ele Ele viu pessoas que passaram pela prisão e que morreram Ele poderia também ter sido sentenciado à morte Pela acusação que fizeram a ele Mas ele entendeu que todo esse processo foi necessário na vida dele Para que hoje ele pudesse, naquele momento ele pudesse Estar na posição que ele estava Muitas coisas que passam na nossa vida Muitos momentos que a gente vive Às vezes até de dificuldade Momentos que a gente não entende Por que Deus permite Eu não merecia passar por isso Muitas vezes esses momentos nos levarão à posição que Deus tem para nós, ao lugar que Deus tem para nós. Se não fossem os desertos, talvez não chegaríamos às terras prometidas. Se não fossem os momentos de dificuldade, de escassez, talvez a gente não soubesse valorizar os momentos que Deus vai nos honrar. Então José entende isso. Ele fala assim, ó, vocês estão aqui, vocês podem comprovar com os olhos de vocês... E agora vocês podem contar para o meu pai a posição de honra que eu ocupo, vocês podem trazer ele para cá o mais rápido possível. E José os abraça afetuosamente, chora com eles, beija os seus irmãos, né? E deixa eles conversarem com ele por um tempo ali. A notícia chega até Faraó. Né, provavelmente eles falaram tão alto Que alguns já foram contar para Faraó E a notícia chega a ele que os irmãos de José Estão ali, Faraó fica feliz Eles diz assim, olha, vocês podem buscar O irmão de vocês, vocês O pai de vocês, perdão o irmão não, vocês podem buscar o pai de vocês, vocês podem buscar as mulheres, vocês podem buscar tudo que está lá em Canaã, vocês podem levar carruagens para trazer e vocês vão ter uma terra privilegiada aqui, vocês vão ter um lugar para vocês viverem no melhor do Egito, porque José tem trabalhado por esse lugar, José tem feito a parte dele, então ele permite que os irmãos de José voltem para buscar Jacó, e Jacó Quando recebe seus filhos vivos, ainda tem uma notícia, José também está vivo. Nós encontramos José, ele é governador da terra do Egito. Pense o coração desse homem que por 13 anos acreditou que seu filho amado tinha morrido. O texto diz que que na hora ele não podia acreditar, mas em seguida ele se encheu de ânimo. Ele voltou a se animar e ele exclamou, meu filho está vivo, agora eu posso vê-lo antes de morrer. Jacó se alegra com aquilo ali e Deus Coloca ânimo nele e fala assim para ele, pode descer para a terra do Egito, eu estou preparando para vocês um lugar, eu estou preparando para vocês um tempo ali, eu estarei com vocês ali no Egito. né? Deus manda ele descer com toda a sua família e o texto fala que começa a citar o nome dos descendentes de cada um dos seus filhos, somando um total, contando com os filhos de José de 70 pessoas, a família de Jacó agora eram 70 pessoas que estavam vivendo na terra do Egito. E quando eles chegaram no Egito, eles receberam privilégio de terra, eles ficaram na terra de Gózen, onde puderam criar os seus animais, onde puderam trabalhar, onde puderam ter fartura, José era privilegiado pela sua posição, então toda a sua família também recebeu esses privilégios, também foi abençoada. E no capítulo 47, a palavra de Deus diz que Jacó vai conhecer faraó, né, levando ali os seus filhos, já conheceram, e ele vai até Faraó, e o texto diz que ele abençoa a vida de Faraó. O que que isso nos faz pensar, irmãos? Faraó era maior do que Jacó. Se nós formos olhar humanamente, Faraó era dono de tudo aquilo que tinha no Egito, Ele estava abençoando a vida de Jacó, ele que estava abençoando a família de Jacó, mas aqui nós vemos Jacó abençoando a vida de Faraó, porque Jacó tinha uma bênção, tinha algo que faraó não tinha. Então Jacó declara bênção sobre a vida de faraó por tudo aquilo que faraó tem feito ao seu filho e agora toda a sua descendência. E nós vemos aqui a administração de José, ele está trabalhando tão bem que as pessoas começam a vir buscar alimento e, em troca, quando acaba o seu dinheiro, ele começa a trocar por animais, por partes de terra. Então ele começa a multiplicar tudo aquilo que faraó tem. Ele começa a multiplicar a riqueza de faraó e ele começa a trabalhar de uma forma que agrada o coração de faraó. Nós vemos aqui um rapaz que não aprendeu sobre administração, que não teve privilégios na sua adolescência, que não cresceu num ambiente familiar, que ensinaram a ele como que se administra, porque ele saiu muito cedo de casa. Mas nós vemos um homem que foi totalmente inspirado por Deus, ensinado por Deus, que agora está governando o país mais poderoso naquela época. Enquanto a fome estava chegando a tantos lugares, o Egito estava prosperando, estava enriquecendo por conta da administração de um homem inspirado e ensinado por Deus. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.